0: So, vielen Dank, vielen Dank, wow, vielen Dank. Hey, ähm, es ist für mich wirklich eine Ehre, in Deutschland zu sein. Ich habe vorher gedacht, äh, was ist der Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz? Äh, ein Unterschied zum Beispiel, in Deutschland heißt es, Diebstahl ist verboten. In der Schweiz heißt es, Diebstahl ist hier nicht erwünscht. Mit anderen Worten, das haben wir Schweizer nicht gerne, das sollte man lieber nicht machen. Hier ist verboten, bei uns ist nicht der Wunsch, genau. Das ist so der Unterschied von euch Deutschen zu uns Schweizern, genau. Aber wir haben eigentlich die gleiche Sprache, außer wir Schweizer haben. schweiz Schweizdeutsch ist es wie Zungenreden, das versteht man nur, wenn man im Geist ist, sonst ist es schwierig. Genau. Hey, bevor ich beginne, eine kleine Sache. Und zwar, ich habe das schon beim Boost Conference gesagt, ich möchte dir, Katja und Tim, einfach Danke sagen. Es ist mir immer mega wichtig, wenn ich äh, Leiter, ein Ehepaar, die eine Gemeinde leitet, Danke sagen, äh, dann ist es immer ein, ein Kollektiv. Es ist immer logisch, äh, ihr steht auch für alle Volunteers, für alle Frauen, die mitarbeiten, mitspenden. Und wenn ich euch beiden einfach Danke sage, sage ich immer stellvertretend, allen danken, weil sonst habe ich eine halbe Stunde, um euch alle Danke zu sagen. Aber ich möchte euch Danke sagen, für eure Treue, für eure Hingabe, für eure Liebe für diesen Jesus, das ist in allen Jahren nicht kleiner geworden, es ist größer geworden und das finde ich nicht selbstverständlich. Ihr habt eine solche Hingabe für das Haus Gottes, für Locations zu gründen und lasst doch euren Pastoren einen großartigen Applaus geben, kollektiv für alle. Kollektiv für alle. Woo. Come on. Big respect. So, bevor ich beginne, ich mache nicht gerne Werbung, aber es gibt eine Sache und ich habe das Buch extra auch mitgenommen. Und zwar in der Corona-Krise haben wir ein Buch geschrieben über, über Gebet. Und zwar äh, ein Freund von mir hat gesagt, ich bete gerne, nach fünf Minuten habe ich Gott alles gesagt. Am nächsten Tag wiederhole ich das Gleiche wieder und am nächsten Tag wieder, mit anderen Worten, mein Gebet ist immer gleich. Könntest du nicht ein Buch schreiben mit 31 Gebetsstile, wo ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, ich als Schweizer das nehme, ich lese ein Kapitel und du leitest uns im Gebet? Da habe ich gesagt, werde ich machen in 10 Jahren. Da kam Corona und ich hatte Zeit, ein Buch zu schreiben. Und es sind 31 Anleitungen, wie man verschieden beten kann und ich habe das mitgebracht, jetzt auch signieren und heute ist mir während dem Lobpreis in den Sinn gekommen, vielleicht ist es auch ein Weihnachtsgeschenk, wo du jemanden kaufen könntest, die vielleicht nicht mehr in die Church geht. Das habe ich auch gemacht letztes Jahr in meiner Verwandtschaft, darum haben wir 1000 Bücher verkauft in meiner Verwandtschaft. Nein, das ist einfach so eine Einladung an euch. Ich finde es cool, wenn Beten ein Thema ist und wir lernen einfach beim Gott anzudocken, ist das ist eine coole Sache. Also, kleine Werbung. Und bei der Welt, ich verdiene keinen Euro an den Büchern. Leider nicht. Äh, beim ersten Buch hat Gott gesagt, du musst alles, jedes Buch, das du schreibst, gehört der Church, Copyright, Icef Zürich. Da habe ich auch noch nichts verkauft. Jetzt verkaufe ich zwischen 10.000 und 15.000 Kopien pro Buch. Und jetzt schwitze ich. Weil ich habe schon 22 Bücher geschrieben. Wer rechnen kann, der rechne. Und Gott war schlau. Am Anfang habe ich gesagt, logisch mache ich. Und jetzt habe ich gedacht, hu, Gott war schlau. Aber das ist cool, darum kann ich Werbung machen, weil ich verdiene nichts. Ich bin ja ein Schweizer, uns gehört sowieso die Welt. So, ich meine, beginnen mit dem Thema, erwarte einen Durchbruch. Katja hat das schön gesagt. Ich glaube, wir haben einen Gott, der einen Durchbruch ganz konkret in unserem Leben bewirken möchte. Vielleicht bist du Single und sagst, ich bin Single. Ich brauche einen Durchbruch in meiner Freundschaft, am Durchbruch in meiner Gesundheit, den Durchbruch in meiner Familie, wo auch immer du einen Durchbruch brauchst. Vielleicht auch in der Church, in der Kleingruppe, wo auch immer. Und ich möchte beginnen mit einem Bibelvers. Und ich liebe Jesus, hat manchmal so Humor, weil er sagt manchmal Dinge, die sind lustig. Markus 8, ähm, Vers 18. Ihr habt doch Augen. Warum seht ihr nicht? Und ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Habt ihr dann schon vergessen? Also Jesus sagt, ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Ich habe Ohren, ihr hört nicht, aber habt ihr dann vergessen? Und Jesus stellt eine Frage, was haben wir dann vergessen? Also was ist das, was wir vergessen haben? Wer von euch gehört zu den Menschen? Du kannst von einem Kastenschrank stehen und du suchst ein Kleid und es ist da und doch nicht da. Wer, wer hat diese Begabung? Dass du, ja, ich habe einen Clip mitgebracht, wenn ich vor einem Kasten stehe und Kleider suche, so sieht das aus. Kennt das? Frauen können zaubern. Sorry, aber ich habe das x-mal durchgeschaut. Und, ich sehe es. und Jesus sagt, ihr habt Augen und seht manchmal es nicht. Und ihr habt Ohren und ihr hört nicht. Und es geht Jesus in eine Geschichte hinein. Und wenn man die mal so theologisch liest, ist das eigentlich ähm, extrem crazy. In Markus sagt er, und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und jetzt Achtung. Und als er in seine Augen gespuckt hatte, in der Schweiz wird man sagen, du Sau und spuckte ihm in die Fresse. Sorry, das heißt im Urtext, du kannst du den Text nehmen, wie du willst. Sorry, das heißt im Urtext, er spuckte ihm, boom, Schakala, mitten in die Schönheit hinein. Und dann hat er gebetet und er sagte, siehst du etwas? Und sagte, nee, ich sehe Menschen, wie Bäume. Und dann ist meine Frage, war die Spucke nicht heilig genug oder war es zu wenig Spucke? Hat Jesus das auch nicht getroffen? Und dann macht Jesus nochmals und legt seine Hände auf und plötzlich sieht er kristallklar. Also wenn man so diesen Text nimmt, äh, habe ich schon ein paar Fragen und, und Jesus sah einen Blinden. So, wow, das habe ich gerade gefunden im Wunstdorf. Habe ich mitgebracht. So, so Jesus nimmt den Blinden und immerhin er nimmt ihn an der Hand dass er nicht stolpert, das ist schon mal ein Gentleman. Und dann nimmt Jesus ihn aus der Stadt heraus und macht es blind, wieder so blind, so. Und dann macht Jesus Er das so an und dann voll rein. Sorry. Und ähm, sagt, äh, siehst du etwas? Ich sehe Menschen wie Bäume. Bäume? Was soll der Scheiß Bäume? Du hast du was geraucht, oder was? Was ist mit dir los? Also, kennst du die Bibelstelle, denkst was ist da los mit Jesus? Und dann sagt die Bibel, nochmals Anlauf, macht den Großteil und bumm, spuckt ihn wieder an. Und dann sagt er, und betet und dann sagt er, und jetzt? Jetzt sehe ich klar. Endlich, siehst so klar. So, und dann wurde der Mann geheilt. Und lassen Sie ihm einen Applaus geben, hat es gut gemacht, vielen Dank. So, ähm, warum macht das Jesus? Also, es ist eine ganz krasse Bibelstelle. Und jetzt hat gesagt: Zu den Jüngern habt ihr dann vergessen. Also, was haben sie vergessen? Und es ist interessant, wenn du Bäume, 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 was hat das Bäume für eine Bedeutung? Und wenn ich ein bisschen theologisch mit euch, möchte ich euch ganz kurz ein paar Symbole erklären. Du sagst, ja, Pastor Leo, das ist logisch. Zum Beispiel, ein Schaf in der Bibel steht fast immer für das Volk Gottes, oder? Man sagt, ein, ein Hirte steht für einen Leiter oder einen Pastor, eine Schlange in der Bibel steht immer für den Teufel, für den Satan, oder? Ein Skorpion steht für Dämonen, oder? Also wir haben Symbolik in der Bibel, wo wir alle genau wissen, Ah Schlange gleich Satan, Ah Schaf, das Volk von Gott, das haben wir alles gelernt. Aber wenn man, dann, wenn man die Leute fragt, ja, was bedeutet dann Bäume, sagen Leute, keinen blassen Baum. Keine Ahnung, was ein Baum bedeutet. Und ein Baum bedeutet aus meiner Perspektive theologisch, das sind die geistlichen Menschen. Jetzt achte mal, Jesus hat ihm zuerst die geistlichen Augen geöffnet. Das heißt, an dem Tag, wo du gläubig wirst, Öffnet Gott unsere geistlichen Augen, weil Gottes Dimensionen sind anders als das, was man mit meinen natürlichen Augen sehen kann. Und Gott öffnet immer unsere geistlichen Augen und du kommst zum Glauben und plötzlich sind Dinge, die du gut gefunden hast, sind plötzlich nicht mehr so okay. Plötzlich merkst du, du hast eine andere Perspektive, du siehst Dinge total anders. Und Gott heilt immer zuerst unseren inneren Geist, wir sind geistliche Menschen. Das Reich Gottes ist ein geistliches Prinzip. Und wenn Gott unsere geistlichen Augen aufmacht, merkst du plötzlich, das sind ganz, ganz andere Dimensionen in unserem Leben. In 2. König 6, Vers 17... Ein cooler Vers, und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnet der Herr, dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, er sah er das Bergland um Elisa voll Folgen Pferde und Streitwagen waren da. Was war der Punkt? Die haben gesehen, eine Monsterarmee steht vor uns. Und wir werden schön sterben. Und dann hat Gott ihm die geistigen Augen aufgemacht und hat gesagt, Jungs und Mädels, wir laufen nicht alleine. Die Engel, die Herrscharen im Himmel, die sind nicht irgendwo. Die sind heute hier. Jeder freie Platz sitzt ein Engel. Wir sind nicht alleine. Und wenn du plötzlich merkst, ah, in meiner Schule, in meiner Ausbildung, in meiner Familie, in meiner Krankheit, bist du nie alleine. Du bist umgeben von einer Herrschaft, von diesem Gott im Himmel. Das ist geistlich gesprochen. Gott muss manchmal auch meine geistigen Augen öffnen, dass ich verstehe, das Reich Gottes ist eine geistliche Dimension. Es ist ein Problem. Würde ich das in Afrika preachen, sagen Afrikaner, komm und Pastor Leo ist No-Brainer, aber die Schweizer sagen, nur was ich sehe ist real. Und in Schweizer muss ich sagen, es gibt auch eine geistliche Dimension und das macht es für uns ein bisschen zu so schwierig, wir sind so ein bisschen Europäer. Was man sieht, an das glaubt man, und was man nicht sieht, ist spooky und ein bisschen komisch. Und Ich möchte auch zwei Dimensionen heute mit auf den Weg geben, das hat zu tun mit einer geistlichen Dimension. Das allererste ist das Gebet. Wenn du betest, ist ja nicht immer so, dass man sofort ein Resultat sieht, oder? Und manchmal denkt man, hört Gott nicht gut oder sieht Gott nicht gut, Gott nimmt Notiz von allen Dingen. Ich möchte das erklären ganz gut an einem Beispiel von Seien Sa und Ernten. Und zwar, meine Mutter hatte fünf Kinder. Und sie hat jeden Abend, hat sie ihre Hände auf mich gelegt, ob ich es wollte oder nicht wollte. Und sie hat jeden Abend mich gesegnet und was ich nicht gewusst habe und das hat meine Mutter mir nie erzählt, dass sie gebetet hat jeden Tag, dass einer ihrer Kinder möge eines Tages einen Pfarrer werden. Hat sie nie gesagt, aber hat sie immer gebetet. Und wenn man sich das Bild anschaut, so einen Samen ist er im Boden drin, also ein Bauer, der sät, sagt nicht oben oh meine Küte, das Samengut ist total verloren, das ist ganz weit unten. Ich sehe nichts, ein Bauer sät im Glauben. Ein Bauer weiß da unten in der Erde ist, meine Zukunft da ist, die Ernte ist schon da, kein Bauer wird nervös, ein Bauer sagt, komm on, es ist schon in Erden Erde drin, und es ist nur eine Frage der Zeit, ein Bauer ist unglaublich begeistert. Ja. Spielst du? Schweiße Bauen. Und weißt du, was meine Mutter gesehen hat? Das Bild, ich habe in einer hardrock bank gespielt und meine Mutter hat natürlich gesehen, mein Sohn ist weiter weg von einem Pfarrer zu werden als jemals zuvor. Vielleicht hast du einen Sohn, der kam mal in die Church und heute ist er weiter weg von deinem Gebet als ever. Vielleicht hast du eine Freundschaft, weiter weg von Gott denn ever. Dann sagen wir plötzlich, ja, jetzt habe ich schon 18 Jahre gebetet, nach 18 Jahren hat meine Mutter das gesehen, Heavy Metal, ähm, dieses wunderbare T-Shirt. Und sie hat ge gedacht, ja, Gott erhört mein Gebet nicht. Und Gebet ist eben eine geistliche Dimension. Gott hört, Gott sieht, Gott nimmt Notiz. Es gibt kein Gebet, das bei Gott verloren geht. Es gibt kein Gebet, das bei Gott verloren geht. Es gibt kein Gebet, das bei Gott verloren geht. Ja. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Habt ihr dann vergessen, sagt Jesus. Und dann kam ich mit 18 zum Glauben. Hab, äh, wie das gut. plötzlich geht es auf und ich habe gepredigt da mit einem wunderbaren Hemd. Ist tot, heute total in und teuer. Ähm, und plötzlich wurde ich Pfarrer. Und das muss man mir vorstellen: also in meinem Freundeskreis ist niemand Pfarrer gewesen, dazu mal. Dann habe ich meine Mutter gefragt: Mami, jetzt habe ich eine Frage. Warum bin ich Pfarrer? Warum ich? Und als ich 25 Jahre alt war oder jung gewesen bin, das ist vor drei Jahren gewesen, <lacht> hat meine Mutter gesagt, also ich habe jeden Tag, als ich die Hände auf deinen Kopf gelegt habe, jeden Tag habe ich gebetet, dass einer meiner Kinder möge ein Pfarrer werden. Das hat sie mir nie gesagt. Aber sie hat gesehen, mit 18, der spielt Hard Rock, ist weit weg von Gott, denn ever. Und mit 25 habe ich gebetet und plötzlich siehst du, das Samengut geht auf, das Gebet geht auf. Es kann sein, dass du betest. Wir haben 21 Jahre gebetet für eigene, eigene Location. 21 Jahre. 21 Jahre ist mathematisch 21 Jahre. Und 21 Jahre ist mathematisch zu lange. Es ist immer zu lange. Und heute bin ich so dankbar, Gott hat sein so Timing. Und Jahre später schaut es an, das Salon geht auf und ich predige auf der ganzen Welt. Und ich weiß, ich predige nur auf der ganzen Welt, weil meine Mutter hat gebetet. Ich bin eigentlich ein Blessing von meiner Mutter. Und ich möchte euch heute auf den Weg mitgeben, es ist nicht immer so, dass du betest und speedig und sofort pronto, take away Gottes Gebet immer. Gewisse Dinge bist du einfach dran am Beten, am Beten, am Beten, aber du weißt, geistlich gesehen, Gott hat sein Timing. Gott kommt nicht zu spät, Gott kommt nicht zu früh, er hat sein Timing. Das ist die geistliche Dimension. Wenn du nur das siehst, was Gott gemacht hat, denkst du viel zu klein. Das Reich Gottes ist viel größer, viel mächtiger als alles andere. Ich habe in meinem Leben so einen, einen Wunsch, ich möchte jedes Jahr eine Kirche gründen, eine Church. Ähm, kann ein Icef sein oder eine andere Church, spielt keine Rolle. Dann kam ja Corona. Wie kann man in Corona eine Kirche gründen? So. Ich habe sogar gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Pause in diesem Jahr. Und während Corona ist plötzlich bei uns die Online-Church durch die Decke gegangen. Und plötzlich habe ich gemerkt, nach neun Monaten, online ist ja eigentlich wie eine Church. Und dann habe ich mich entschieden, in der, in der Corona-Krise eine Online-Church in ICF Zürich zu starten. Und heute haben wir sechs Personen angestellt, nur für unsere Online-Church. Mit anderen Worten, ich habe gedacht, plötzlich, was ich sehe, ist Corona, was ich sehe, ist Angst, was ich sehe, ist Blockade. Und Gott hat gesagt: Nein, nein, nein. Im unsichtbaren Welt kannst du Dinge aussprechen und es wird in deinem Leben werden. Sag Gott nicht, wie groß sind deine Probleme. Sag deine Problem, wie groß ist Gott. Sag deine Probleme, wie groß ist dein Gott im Himmel. Come on. So, ich möchte euch. Eine ILO zeigen, was nämlich oft passiert, ist folgendes. Wir haben Glauben, oder? Glauben, der Berge versetzt wie so ein Glas. Und dann kommen Zweifel. Zweifel sind wie so Ping-Pong-Bälle, oder? Du sagst, ja, jetzt bin ich noch immer Single, ja, ich bin noch immer krank, ja, Finanzen ist immer noch schlecht, ähm, Deutschland hat immer noch Angst vor Corona. <lacht> Alle haben Angst. Ähm, und dann merkst du plötzlich, du bist am Beten, du machst und, und deine Kleingruppe ist immer noch zerstritten und deine Familie und deine Söhne, deine Kinder. Und irgendwann beginnt sich wie diese Ping-Pong-Bälle, deine innere Seele zu füllen mit, mit, mit Dingen. Und dann glaubst du, ja, come on, ja, Gebet ist super, ja, das Buch ist auch super, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, in meinem Leben sehe ich gar nichts. Und dann plötzlich beginnst du, diese Sorgen rumzutragen, kommst du wahrscheinlich in die Church singst auch diese Angst mit, oder? logisch, man muss ja. Und man geht auch in die Kleingruppe, aber man hat so versteckt, so ein bisschen so Sorgen. Und denkt, ja, ja, Gebet ist schon gut, das ist sicher, schadet nichts, oder? Wer kennt das? Und ähm, das sind deine Probleme und so. Und dann kommt sie in die Church und wird gesagt, nein, im in, in Worship, im Lobpreis ist es so, der Himmel kommt auf die Erde und du musst nicht deinem Problem sagen, wie groß ist Gott. Sag deinen bällen wie groß ist Gott. Dann sprichst du zu deinen bällen und du lässt dem Heiligen Geist das Ding hinein und du betest und du worshipst und du machst und du tust und du tust und irgendwann sagst du, ja, be seh's. es bewegt sich ja gar nicht so viel. Ja, von da hinten siehst du nicht, was sich bewegt. Aber ich... Da vorne, sehe, die Ping-Pong-Bälle haben sich schon bewegt. Die sind nicht mehr ganz, ganz unten. Darum hör nicht auf, das, was wichtig ist zu tun, deinem Gott die Ehre geben, deiner Bibel die Ehre zu geben. Und I don't give up. I don't give up. Und wenn du krank bist, du gibst dich auf zu beten. Und dann machst du weiter. Und du betest nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach elf Jahren. Und du betest und du worshipst, du betest Gott. Und plötzlich, irgendwann merkst du, es begeht sich etwas. Und da oben, langsam kommt das Zeugs da weg. Und keep going. Going. Und dann die letzten, kannst du noch so machen. Alles ist weg. Und merkst, wow. Und plötzlich ist dein innerer Geist ist so gefüllt mit dem Heiligen Geist und was immer kommt, achte mal, boom, hat gar keinen Platz mehr, weil du bist so voll von diesem Jesus. Und dieses Bild liebe ich, weil die Scheiß Pingpongbälle, sorry, dass ich so spreche, habe ich von meiner Mutter geerbt. Ähm, <lacht> Verstehst du? Der Feind kommt immer wieder. Ja, jetzt betest schon seit fünf Jahren für einen Partner, fünf Jahre. Deine Nichte ist 15 Jahre alt, schon verheiratet. Aber bei dir, irgendwas stimmt das nicht. Nein, ich höre nicht auf zu beten und zu glauben, dass mein Gott im Himmel hat ein Timing. Und mein Gott im Himmel ist stärker als alle Sorgen und alle Probleme. Keep going, don't ever give up. Sei gefüllt mit dem Heiligen Geist. Come on. Das ist Gebet. Don't give up. Ich habe eine Gebetsliste zu Hause. Da habe ich alle Wünsche drauf. Du darfst auch Dinge aufschreiben, das macht man nicht. Oder macht man oft, limitiere Gott nicht in der Größe, limitiere Gott nicht im Kleinen. Also mit anderen Worten, limitiere Gott schon gar nicht. Und ich möchte euch eine Geschichte, und das ist mein zweiter Punkt, erklären, wie ich angefangen habe. Und auch was das Geben angeht, ist genau das Gleiche. Gott öffne meine Augen beim Geben. Und Geben ist immer so ein Thema, wenn ich über Geben spreche in der Schweiz. Kannst du eine Nadel fallen lassen und hörst sie klingeln? Zwei Themen, da werden Leute ganz steif. Sexualität, uh, hat er Sex gesagt? Oh, boah. Wow, boah, hat er gesagt geben? Puff. Also zwei Themen, die niemand interessiert. Alle haben meisten Probleme mit Sex und mit Finanzen. Wenn wir darüber sprechen, boah, ich schon wieder. Und ich habe eine Offenbarung von Gott bekommen und zwar vor vielen, vielen Jahren hatten wir auch eine Kampagne wie ihr hier vor the Haus. Und dann habe ich Gott gefragt, ich war natürlich noch naiv, oder jung und naiv, Gott, ähm, wie viel sollen wir geben? So, habe Gott eine Frage gestellt. Also wenn du Gott eine Frage stellst, musst du auch ready sein für die Antwort. Und dann hat Gott zu mir gesagt, drei Dinge ist für dich dran. Verkauf deinen BMW Cabriolet, verkauf dein Motorrad, und ich habe ein Bild mitgebracht, und gib all deine Finanzen, die du auf dem Bankkonto, Schweizer Bankkonto hast. Alles. Und ich, äh, ist alles okay bei dir da oben? <lacht> äh, also meinst du das so symbolisch <lacht> oder ganz praktisch oder meinst du das für den Nachbarn? Sagt Gott, nein, du. Habe ich meiner Frau gesagt, wir haben ein Problem. Wir werden kein Auto mehr haben, kein Motorrad mehr haben und keine Finanzen mehr. Gott hat gesagt, wir sollen alles geben, meine Frau. Ja, come on, cool. Meine Frau die ist immer begeistert, Hauptsache Abenteuer. Meine Frau liebt Abenteuer. Sie denkt nicht, denkt nur Abenteuer. Und ich vergesse nicht mehr den Tag für das Haus, haben wir alles gegeben. Und ich habe gespart, für ein Haus zu kaufen. Ähm, das Geld, um ein Haus zu kaufen, war weg. Das Mo Motorrad war weg und das BMW war weg. Die Gemeinde war happy und ich hatte ein Problem. So, das habe ich alles gemacht und jetzt kommt der Punkt, wenn du geistlich schaust, geistliche Menschen sagen, wow, come on, Gott lädt mich ein für einen Segen. Und ich habe ein Bild mitgebracht und dieses Bild ist mega, mega wichtig, weil die Bibel sagt, wenn du gibst, bekommst du 30, 60 bis 100-fach wenn dir das ein Banker sagt, wenn du bei uns die Kohle, deine Finanzen bei uns anlegst, die Sparkasse, die Sparfüchse vom Schwabenland, wir geben dir 30, 60 und 100% Rendite, dann sagt ein Deutscher, bist du Mafioso? Bist du ein Dieb? Und die Bibel sagt, liebe Frauen und Männer, wenn du gibst, und du wirst eingeladen, um zu geben, kannst sagen: Tim, oh come on, du segnest mich mit 30, 60 und 100-fach. Nein, der Schweiz ist da und sagt: Nee, Schaut eben natürlich. Verstehst du? Der Schweiz sagt: ja, nein, du raubst mir das Geld aus meinem Portemonnaie. Und ich denke: Nein, Jungs und Mädels, ich gebe auch einen Steilpass, eine Vorlage. Ihr müsst nur noch reinschieben. Yeah. Amen. Ja, Reaktion ähnlich wie in der Schweiz. Ja, Amen. Wir müssen ja. Und jetzt kommt der Punkt, wieso bin ich so begeistert? Ich bin nicht begeistert, weil ich einfach begeistert bin. Ich bin begeistert, weil du kannst Gott nicht übertreffen. Gott ist immer der größere Geber. Gott hat immer die größere Schaufel. Wenn ich rein schaufle, dann schaufel Gott vom Himmel runter. Du kannst Gott nicht überbieten. Wieso sage ich das? Wir haben ein BMW, das Motorrad, das Bankkonto gelehrt. Und einen Monat später ruft mich meine Schwiegermutter an. Die hatte von nichts eine Ahnung und fragt mich am Telefon: Möchtet ihr gerne ein Haus? <lacht> und ich zu ihr: Wer will schon nicht ein Haus? Und dann habe ich gesagt: Ja, wieso stellst du aus dem Nichts raus die Frage? Dann sagt sie: Ja, wir haben gebetet, ich um meinen Mann, und wir hatten den Eindruck, wir sollen euch ein Vorerbe geben. Seid ihr ready für das? habe ich gesagt, bring it on. Dann hat sie uns das Vorerbe gegeben, das, ist das, das, das erste Teil vom Vorerbe. Und dann haben wir ein Haus gekauft, habe ein Bild mitgebracht, ein blaues Haus. Gott hat zu mir gesagt, ihr werdet in einem blauen Haus wohnen, ist blau angestrichen. Ich habe geschaut in Zürich, wo gibt es ein blaues Haus? Da war es. Wir haben das Haus gekauft, Cash abbezahlt. Cash, boom, zero. Wir haben zehnmal mehr bekommen, als wir mit BMW, Motorrad und Bankkonto gelehrt haben. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht mehr gehabt habe. <lacht> hey, Das ist meine Story. Und wenn du einmal hörst über Gebet oder auch über Geben, dann denk nicht immer daran... Die ziehen mir die Kohle aus dem Portemonnaie. Nein, es ist ein Steilpass. Geistliche Menschen sagen: Come on, ich habe wieder eine Möglichkeit, 30, 60 und 100fach zu leben. Ja. Wirklich. So, ich möchte enden mit diesem Bibelvers in Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du dich auf, auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und wir sind geistliche Menschen. Gott hat uns bei der Bekehrung die geistlichen Augen aufgemacht. Wir haben eine andere Dimension. Wir haben eine andere Wahrnehmung. Du bist nie alleine. Gott hat Engel geschickt, um uns zu helfen. Wenn wir beten, bewegen wir den Arm Gottes. Wie meine Kinder. Wenn meine Kinder mich fragen, Papi, Daddy, kann ich dein Auto haben? Logisch, take it. Ein Vater will das Beste für seine Kinder, für seine Töchter, Söhne. Und Gott ist unser Daddy. Wenn wir kommen und uns ein Anliegen sagen, Gott, oh, nee, hast gestern schon gefragt, sei mal bescheiden. Nein, Gott sagt, okay, wer fragt, bekommt. Und wenn ich weiß nicht, ich bete, bewege ich den Arm Gottes. Und zweitens, wenn ich beginne zu geben, habe ich zwei Vorteile. Erstens, ich bin gesegnet auf dieser Welt, weil Menschen, die geben, machen diese Bewegung. Let it go, let it go. Here I am to let it go. Oh, schöne Stimme. Und weißt du, was bedeutet für einen Schweizer? Meine Hände sind so groß, Gott. Jetzt kannst du mal bringen. Sie sind schon offen. Menschen, die geben, lassen los. Aber das ist meine Position. Ich gebe doch nicht und sage, Gott, ich habe keine Erwartungen an dich. Nee, logisch, bring it on. Das ist meine Position. Dann bin ich nicht schockiert. Wenn Gott mir ein Auto schenkt, ich bin nicht schockiert, wenn Gott mir ein Haus schenkt, weil Gott kann alles tun, was er tun will. Und ich öffne meine, meine Hände. Und das ist eine geistliche Dimension. Das Wort Erfolg, ich möchte enden, heißt im Urtext beim Josua griechisch und hebräisch heißt es, das Wort Erfolg heißt nicht in erster Linie mehr Finanzen oder was auch immer. Es heißt, ich werde dich nach vorne pushen. Und ich werde dich auf dem Weg helfen. Wenn Gott sagt zu Jos, ich helfe dir auf deinem Weg, kann es sein, ob du viel oder wenig hast. Gott hilft dir. Ich habe nicht ein Wohlstandsevangelium, gib und werde reich. Sondern ich habe ein, ein Evangelium, gib und Gott überrascht dich. Kennt ihr Ratatouille, den Film? Surprise me. Nimm zwei Dinge und ich sage zu Gott, wenn ich gebe, überrasche mich. Sei der Gott, der mich überrascht. Und dann weißt du nie, wie Gott dein Leben überrascht. Darf ich euch einladen aufzustehen, auch die Online-Community und auch Burg, aufzustehen. Ich möchte ganz kurz einladen, deine Augen zu schließen. Ich möchte heute Morgen zwei Gebete beten. Das erste Gebet möchte ich beten für die Frauen und Männer. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus Christus anvertraut. Das kann aber auch sein in dieser ganzen Zeit dass du gemerkt hast, dass deine Hingabe zu Jesus, dein Vertrauen zu Jesus hat Schaden, Schiffbruch erlitten. Und wenn alle Augen jetzt zu sind, ich lade dich ein, ganz kurz den Augen zuzumachen. Vielleicht sagst du, Pastor Leo, ich brauche einen Neuanfang mit Jesus. Oder sagst, ich, ich habe diesen Frieden mit Jesus verloren. Vielleicht hast du noch nie dein Leben in die Hände von Jesus gelegt. Und ich würde sehr gerne mit dir beten und ich werde auf drei Zellen dich bitten, wenn du das heute bist, dass du Gott ein Zeichen gibst, dass du ganz kurz dann in, in ein paar Momenten deine Hand erhebst. Nicht für mich, aber ich glaube, es gibt Momente, wo wir Gott ein Zeichen geben. Gott, das bin ich. Ich lege mein Leben in deine Hände. Und ich möchte auf drei Zellen wenn alle Augen zu sind, Mach bitte für dich zu deinem Gott ein Statement, auch in der Online-Community. In eins, zwei, drei. Halt einfach deine Hände ganz kurz hoch. Danke. Vielen Dank für die Menschen, die jetzt die Hand der gehobt haben, das ist immer eine mega Entscheidung. Ich möchte mit uns zusammen beten, auch online. Ich werde einen Satz vorbeten und kannst diesen Satz mitbeten. Und ich habe denn mit 18 Jahren genau dieses Gebet gebetet. Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich Dinge falsch gemacht habe. Bitte vergib mir all meine Sünden und Fehlern. Und ich empfange deine Vergebung. Ich lege mein Leben in deine Hände. Leite und führe mich. Schütze und bewahre mein Leben. Mein Leben gehört dir für immer. Und ich möchte dir heute zurufen: wenn du, das Gebet, gebetet hast, dir sind deine Sünden und Fehler vergeben. Du gehörst zur Familie Gottes. Dein Name ist eingetragen im Buch des ewigen Lebens. Welcome home. Ich möchte euch bitten, ganz kurz deine Hände auf deine Augen zu legen. Jesus hat gesagt, habt ihr vergessen. Und wir dürfen nicht vergessen, das Reich Gottes ist eine geistliche Angelegenheit. Wir haben Kämpfe gegen Mächte, gegen Dämonen, aber auch, wir haben auch Engel um uns, die uns begleiten und unterstützen. Und Jesus hat gebetet, Herr öffne ihm die Augen. Und während du jetzt einfach deine Hände auf deine Augen legst, möchte ich jetzt einfach bitten, dass du Geist Gottes in den nächsten paar Augenblicken meine geistlichen Augen öffnest. Lass mich sehen. Das, was du siehst, wo du jetzt mittendrin in deinem Leben bist, ist nicht alles. Gott hat eine Dimension für uns bereit, die ist viel größer. Wir haben vor zwei Jahren unsere worship beerdigt. Sie hatte Krebs. Wir haben gebetet, vor ein Jahr, als eine Church. Und das letzte Mal, wo ich sie besucht habe, einen Tag bevor sie in den Himmel ging, hat sie zu mir gesagt, Leo, hasta la vista, bis später. Und mir liefen die Tränen runter, weil ich gemerkt habe, sie hat geistliche Augen, weil sie hat gesehen, sie geht uns voraus. Was meine ich mit dem? Es ist nicht immer so, dass jedes Gebet genauso beantwortet wird, wie wir das denken und fühlen. Und darum brauchen wir geistliche Augen, dass du weißt, du bist ein Sohn, eine Tochter. Der Himmel gehört dir. Auf dich wartet eine Belohnung. Der Himmel ist nicht ein Trostpflaster, um uns ein bisschen zu trösten, sondern da gehen wir hin, da sind wir unterwegs. Ich möchte ganz bewusst den Frauen und Männern zurufen, die vielleicht einen Menschen verloren haben hier auf dieser Erde. Und das ist ein unglaubliches Loch in deiner Seele. Ein Loch, das kann man nicht einfach ersetzen. Aber geistig gesehen bedeutet es, ich habe Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit. Und wenn du jung bist, die Welt steht dir zu Füßen, dann ist doch viel mehr, dass du siehst, was hat Gott in dich hineingelegt. Vater Gott, lass mir meine Schuppen vor den Augen wegfallen. Lass mich nicht deutsch sehen, deutsch denken, deutsch fühlen. Lass mich himmlisch sehen, himmlisch denken und himmlisch fühlen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und nichts kann am Reich Gottes widerstehen. Hast du gewusst, dass er ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, das erste und auch das letzte Wort. Das letzte Wort hat immer Gott, das erste Wort hat auch immer Gott. Zwischen können wir labern und klatschen und tratschen, wie wir wollen. Das interessiert Gott nur bedingt, weil er hat das letzte Wort. Und das letzte Wort, du weißt, das ist Macht. Das letzte Wort ist Power. Und Gott wird das letzte Wort über unserem Leben sprechen. Ich möchte einfach bitten, so ein paar Augenblicke in dieser Position zu bleiben. Gott gibt einen Eindruck jetzt. Vielleicht ein Bild, eine Vision, eine Bestimmung, eine Berufung. Ich bete auch für euch als K21 Church, dass Gott eure Bestimmung sehen lässt. Dieses Haus hat eine Bestimmung, eine Anointing. Wenn ich mit einem Gedanken enden geben in die Worship-Zeit, hinein, ich habe vor einigen Jahren hat mir Gott mir das Ende von meinem Leben gezeigt, also wie ich also nicht wann, aber wie mit was verwerte ich diese Welt verlassen werde. Und ich habe es aufgeschrieben auf ein Blatt Papier, ging zur Bank, habe gesagt, ich brauche einen Tresor. Und dann hat sie gesagt, haben Sie Geld, Diamanten? Ich habe gesagt, nee, ich habe nur ein Blatt. Ich habe dieses Blatt in einen Safe eingeschlossen. Und ich habe, wenn dann ich eines Tages von dieser Erde gehe, meine Kinder denken, oh krass, da hat ein Tresor. Dann denken sie, das sind Diamanten und Gold. Nein, sie werden ein Blatt finden, wo drauf steht, wie ich von dieser Welt gegangen bin. Und manchmal lohnt es sich, ich möchte mit dem sagen, schreib es auf. Lass es dir nicht stehlen, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und dieser Tresor den ich gekauft habe, gemietet habe, besser gesagt, hat nur ein Blatt drin. Und ich habe das für mich kultiviert, weil ich werde und ich möchte in der Gnade Gottes so enden. Darum schreibt diese Dinge auf, damit der Feind es nicht stiehlt. Lass uns mit diesem Gedanken nochmals in die Worship gehen oder was auch immer wir jetzt tun.